0: Servicios informativos en CLM Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 17 de mayo y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Los datos del viernes arrojan 292 nuevos casos por infección de coronavirus. Se van a llevar a cabo acciones de orientación laboral e itinerarios de inserción para las personas beneficiarias del plan de empleo. Y la novela Akerkus, en la raya del infinito, del escritor torrijeño Rafael Cabanillas, ha sido seleccionada por la ONCE para convertirla en audiolibro. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Según Sanidad y con los datos del viernes, continúa la reducción de casos y hospitalizados por COVID-19 en Castilla-La Mancha. Se registran 292 nuevos casos. Toledo 167 casos, Ciudad Real 53, Guadalajara 41, Albacete 40, 25 casos y Cuenca 6 casos. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 282 y en UCI hay 76 personas. Se registran el viernes tres fallecidos por COVID-19, todos ellos en la provincia de Toledo. Y en cuanto a vacunación se anuncia que el tramo de personas entre los 40 y 49 serán vacunadas en junio así lo anunciaba Emiliano garcía paje presidente de castilla la mancha
2: ojalá y llegara más vacunas porque podemos poner muchas más fíjense lo que les digo a comienzos dentro de dos semanas a comienzos de junio empezamos ya con la vacunación de los mayores de 40 años de 40 a 49 pero es que a finales de junio sin acabar el mismo mes y creo que somos de los primeros en el país en este sentido, vamos a empezar a vacunar a los mayores de 30, entre 30 y 39 años. Y estamos hablando de junio. Es decir, que no solo llegaremos, ojalá incluso podamos ir más lejos, al objetivo que nos hemos marcado como país al final del verano.
1: En cuanto a la incidencia acumulada a 14 días, en Castilla-La Mancha está en 170 casos por 100.000 habitantes. Se van a llevar a cabo acciones de orientación laboral e itinerarios de inserción para las personas beneficiarias del Plan de Empleo. Así lo anunciaba la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.
3: Incorporamos también poner hoy sobre la mesa y destacar el esfuerzo que vamos a hacer en esas más de 15.000 personas que en este nuevo plan de empleo van a recibir un servicio de, de orientación y de intermediación para su mejora de la empleabilidad. Esto es algo que llevábamos trabajando también desde nuestra llegada al Gobierno, poder incorporar la orientación y la intermediación laboral en las personas beneficiarias de nuestros planes de empleo. Ojalá lo hubiéramos podido hacer también en las 45.000 personas que han sido hasta ahora beneficiarias. Pero ha sido un reto que nos hemos marcado precisamente también en el momento más complejo, donde tenemos un mayor volumen de personas beneficiarias. Y aquí estamos convencidos que vamos a poder dar respuesta con toda nuestra red de oficinas de emplea, con todos los técnicos, para incorporar ese servicio de orientación que va a iniciarse con una primera sesión individual a las personas beneficiarias de esta convocatoria del plan de empleo, que nos va a permitir identificar sus itinerarios más personalizados para incorporarse mejor al empleo posterior Incorporamos también como personas beneficiarias de estos planes y las incorporamos también a estos nuevos itinerarios de empleabilidad a todas las personas que han perdido su empleo con motivo del COVID. Como ya pasó en la anterior crisis, estamos en una crisis en la que vamos a ver nuevos perfiles de personas desempleadas que hace tan solo unos meses, unos años, no estaban… En nuestras oficinas de empleo, buscando un empleo. Ojalá consigamos entre todos amortiguar al máximo la contención del empleo, pero daremos respuesta también a todas estas personas que están eh, incorporándose a la búsqueda de empleo desde la dureza de la crisis del covid
1: y en otro orden de cosas, hablando de empresas, se amplía en 3 millones de euros la línea de microcréditos para pymes y autónomos afectados por el COVID-19.
3: En plena pandemia COVID hemos activado otros recursos, como entre otros los microcréditos o micropréstamos a pymes y autónomos. salimos con 5 millones de euros, lo ampliamos a 10 millones de euros y ya lo hemos ampliado en, vamos, eh, hemos decidido ampliarlo en 3 millones de euros adicionales. Esto para dar respuesta al alto número de demanda que estamos teniendo. ...más de 13 millones de euros solicitados... ...por tanto, pues llevamos a cabo una nueva ampliación... ...para dar respuesta... Eh, ...vamos a debatir y compartir... ...los instrumentos financieros regionales... ...que hemos puesto a disposición del tejido empresarial... ...antes, eh, durante la pandemia... ...como digo, en el nuevo marco de los fondos... ...antes de la pandemia... Eh, ...pusimos en marcha en el año 2017... ...el programa Financia Adelante... ...es un programa que ha servido para dar respuesta... a ...más de 21 millones de euros invertidos... ...en cerca de 91 millones de euros... ...que han eh, recogido las empresas privadas... ...en nuestra región... ...eso significaría que uno de cada cuatro euros... ...que invierte el gobierno regional... ...realmente... Eh, ...permiten apalancar cuatro euros... ...en nuestra comunidad autónoma... ...lo cual es una magnífica inversión.
1: Volviendo al plan de empleo... ...ayuntamientos y diputaciones... ...pueden solicitar a partir de mañana martes... ...este plan de empleo.
0: Servicios informativos... ...CLM Activa Radio...
1: Y se retoma la agenda de grandes exposiciones con la inauguración de la muestra pintura de los artistas Jorge Galindo y Pedro Almodóvar. Eh, la presentación se realizó eh, hace unos días y estas eran las conclusiones de la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, sobre esta muestra y sobre las que vienen a continuación.
4: Hoy inauguramos la exposición pintura una exposición que, que es el comienzo de la agenda expositiva que vamos a realizar el Gobierno de Castilla-La Mancha, el comienzo de esa agenda de las grandes exposiciones que van a iniciarse a partir de esta. Por tanto, es una exposición que tiene un doble valor. De una parte, el hecho de que es la puerta de entrada a las grandes exposiciones de la Junta y de otra, desde luego, la indudable calidad ...que tiene eh, la, el conjunto de las piezas que hoy vamos a, a poder observar... ...desde hoy hasta el día 5 de septiembre. Son casi 30 eh, lienzos, tenemos esta obra que hoy podemos presenciar. Eh, es una explosión de color, es una explosión también de, de imaginación... Y es esa manera que tienen los artistas como ninguna otra, y desde luego en el caso de Pedro Almodóvar y en el caso de Jorge Galeano está sumamente demostrado, cómo a través de la realidad son capaces de transformarnos, de transformar esa realidad en arte. Porque los objetos que vamos a ver son objetos cotidianos.
1: La exposición Pintura se compone de casi una treintena de obras de gran formato realizadas durante varias semanas de trabajo conjunto entre el pintor afincado en Borox, Jorge Galindo y el cineasta Pedro Almodóvar. Son grandes cuadros, uno de ellos de más de 11 metros de largo por 5 de alto que cuelgan en los magnos espacios del crucero del Museo de Santa Cruz de Toledo dialogando con esta arquitectura tan singular.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Y con motivo del Día Europeo de los Parques Naturales, que se va a celebrar el próximo 24 de mayo, José Luis Escudero, que es consejero de Desarrollo Sostenible, ha dado cuenta de una serie de actividades que se han organizado. Se trata de visitas y rutas interpretadas a lo largo de los principales espacios naturales protegidos de la región.
5: Nos queremos eh, sumar a la celebración del Día Europeo de los Parques Naturales que se celebra el próximo 24 de mayo y lo vamos a hacer organizando bueno, pues, siete rutas eh, interpretat interpretativas en nuestros espacios naturales en Castilla-La Mancha, para, lo, para el fin de semana del 22 y 23 de mayo. En concreto aquí, en nuestra provincia de Guadalajara, habrá una ruta el día 22 de mayo en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y el día 23 de mayo la ruta tendrá como protagonista a este parque natural del barranco del río Dulce. Y...
1: Por último, José Luis Escudero ha animado a inscribirse en los cursos de formación ecoturismo en espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha, que el gobierno regional ha puesto en marcha de manera gratuita a disposición de cualquier persona que esté implicada en actividades turísticas o que también esté interesada en desarrollarlas en el ámbito de los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha. Como ya hablamos en eh, informativos anteriores, el plazo de la PAC está abierto hasta el próximo 31 de mayo. De hecho, se ha ampliado el plazo. Incluye además una no, novedad importante, ya que por primera vez en Castilla-La Mancha eh, la ayuda también será agroambiental para pastoreo en bovino de carne, que es, eh, decía el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, para fundamental para mantener el territorio y el paisaje en Castilla-La Mancha. Así lo recordaba Francisco Martínez Arroyo.
2: Hasta el 31 de mayo nuestros agricultores y ganaderos tienen la posibilidad de hacer la solicitud única de la PAC. Hemos ampliado el plazo para que todos los agricultores y ganaderos tengan tiempo suficiente para hacerlo. Y tenemos una novedad muy importante que afecta a muchos ganaderos, particularmente aquí en la comarca en la que nos encontramos. Por primera vez en Castilla-La Mancha tenemos una ayuda agroambiental para el pastoreo en el bovino de carne, en el vacuno de carne, que es una actividad fundamental para el mantenimiento del territorio y del paisaje en nuestra tierra y particularmente en esta comarca. Hemos puesto a disposición de los ganaderos 12 millones de euros para los años 2021 y 2022. Esperamos que se beneficien de esta línea de ayuda unos mil ganaderos en la región y 100 son de la comarca en la que nos encontramos.
1: En total son 12 millones de euros los que se van a destinar en concreto en los años 2021 y 2022. Y esta es una de las noticias en formato breve que les recordamos además... ...que continúa abierto el plazo para las ayudas a la conciliación laboral y familiar en Castilla-La Mancha. Su plazo termina el 31 de octubre. Se destinan para ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral... ...o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos... ...o para el cuidado de familiares. Ayudas por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o familiares. Se pueden solicitar por parte de personas trabajadoras... Por por cuenta ajena en el caso de la línea 1 o en el caso de las ayudas de la línea 2 serán beneficiados eh, tanto trabajadores por cuenta ajena como los trabajadores autónomos dados de alta da, de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Las solicitudes se van a poder presentar preferentemente de forma telemática con firma electrónica a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades. Y una nota a nivel nacional, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana eh, abre el plazo para las entidades locales para que puedan solicitar las subvenciones a la prestación del servicio de transporte público colectivo urbano interior, los autobuses dentro de la ciudad. A partir de este 2021 se va a gestionar tanto las subvenciones nominativas a consorcios de autoridades metropolitanas de transporte como las subvenciones por concurrencia competitiva a favor de las entidades locales para financiar servicios de transporte colectivo urbano que hasta 2020 estaban siendo gestionadas, en este caso, por el Ministerio de Hacienda. Y es el momento de repasar las noticias por provincias.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Se prepara el proyecto de rehabilitación del Centro de Mayores de Tobarra, con una inversión de algo más de 400.000 euros también. Hay una propuesta de puesta en funcionamiento de la nueva depuradora en la localidad. Así lo avanzaba el delegado de la Junta, Pedro Antonio
5: Ruiz. Y afortunadamente, gracias a su tenacidad, gracias al gobierno de Miral García Paje, que ha priorizado en los fondos europeos la primera depuradora en priorización que se ha presentado a Europa ha sido la de Tobarra con un importe de 6,2 millones de euros que en los próximos años puede ser una realidad. Es mucho dinero, es mucho esfuerzo administrativo que hay que hacer, pero es una realidad. Que ya tenemos preparado el proyecto para invertir en el centro de mayores de Tobarra 413.000 euros que van a significar cambiar las cubiertas, las bajantes, la climatización, sustituir las ventanas de madera por, ma por material que es totalmente eh, que, que ahorra energía, con eh, cristal clima Lead, en definitiva, los aseos, todo lo que en un momento nos pidió la alcaldesa, porque aunque sea una titularidad nuestra, sin duda alguna este es un centro emblemático para las personas mayores de Tobarra.
1: Por otro lado, se convoca en La Roda el concurso Arte Joven La Roda de Música, Baile y Graffiti dirigido a personas entre 12 y 35 años. El concurso es de ámbito regional. La participación en este certamen podrá realizarse a título individual o grupal. En la modalidad de música y baile se han estipulado dos categorías, menores de 12 y 17 años y adultos de 18 a 35 años, siendo única en el apartado de graffiti. La temática, en cualquier de los tres casos es totalmente libre y el plazo termina el próximo 25 de junio.
0: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha visitado Almadén y ha abordado la importancia de que la oficina agraria de las oficinas agrarias de la región, como la OCA de esta localidad, se hayan convertido en espacios seguros para las mujeres víctimas de violencia de género.
2: Son lugares en los que ellas se van a sentir acompañadas, protegidas, en los que se les en los lugares en los que se las va a comprender y se las va a intentar ayudar. No vamos a resolver el problema de la violencia de género con este acuerdo entre FADEMUR y el Gobierno de Castilla-La Mancha en estos espacios seguros, pero vamos a contribuir a solucionar una lacra de nuestra sociedad que hay que combatir con las mejores armas que tenemos y para eso disponemos del talento y la capacidad del personal de la Administración Pública Agraria en Castilla-La Mancha. Yo
1: y nos vamos hasta Valdepeña. Su ayuntamiento ha difundido a través de los centros educativos un vídeo didáctico con el objetivo de acercar a los estudiantes de todas las edades el yacimiento vivero Cerro de las Cabezas. La iniciativa pretende dar continuidad a las visitas guiadas para estudiantes que se realizan a este concurso del patrimonio arqueológico que se han visto paralizadas durante este curso escolar por la pandemia del COVID-19. El bastión, la canaleta, el desagüe o la casa de las pizarras van a ser protagonistas en este vídeo y también los ejes temáticos del Centro de Interpretación del Yacimiento como el paisaje cultural, la arqueología científica, la Casa del Alfarero, la arquitectura monumental o el rito de la muerte.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado el proyecto técnico de las obras para los carriles bicis de Hermanos Becerril y Juan Carlos I. Se trata de dos proyectos que fueron seleccionados en su momento dentro de los presupuestos participativos del consistorio. En el caso de la implantación del ciclocarril de Hermanos Becerril y Juan Carlos I va a discurrir desde el cruce de la Ronda Oeste hasta el cruce de la calle Julio Larrañaja, centrado en el carril de la derecha en ambos centros de la calzada principal. Por su parte, el segundo itinerario ciclista uniría la avenida San Ignacio de Loyola en su cruce con la calle Herbas y Panduro con el carril bici existente en el campus universitario. Es como decimos, uno de los dos, eh, dos es uno de los dos proyectos que han sido seleccionados dentro de los presupuestos participator participativos del consorcio de la ciudad de Cuenca.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Hablamos ahora de inversión en el Consorcio de Residuos de la Diputación de Guadalajara que ha destinado algo más de 400.000 euros para ampliar la logística de los centros y estaciones de tratamiento.
5: El vicepresidente primero de la Diputación de Guadalajara y diputado responsable del Consorcio de Residuos, Rubén García, ha recepcionado los nuevos vehículos incorporados a este servicio para mejorar la capacidad de transporte y gestión de los residuos sólidos urbanos en la provincia. El Consorcio de Residuos ha adquirido nueve vehículos de transporte, seis semirremolques, dos cabezas tractoras y un camión para traslado de contenedores con una inversión total de 429.900 euros. En conjunto, estos nuevos vehículos aumentan la capacidad de transporte de residuos de residuos sólidos urbanos en 434 metros cúbicos
2: un esfuerzo que estamos realizando desde el Consorcio de residuos urbanos y por supuesto desde la propia diputación de, de Guadalajara, ...para actualizar y poner en valor... ...la, la capacidad que tiene esta planta de, de Torija... ...esta planta de residuos... ...junto con los eh, puntos limpios de, de la provincia... ...son eh, nueve eh, nuevos equipos que se incorporan... ...a la flota de, que teníamos en, en ese momento... ...una inversión de más de 430.000 euros... ...que harán que por supuesto la, la planta de Torija... Eh, ...funcione de una manera más correcta... ...más fácil y desde luego también para ponerle... ...más fácil a los, a los ciudadanos y a las ciudadanas... ...el hecho de que eh, separar es lo importante en casa, en el domicilio, para que aquella torija llegue de la mejor manera posible y tengamos, por supuesto, una mayor eh, posibilidad de eh, acometer
5: este, esta separación de residuos. Los nuevos camiones del Consorcio de Residuos se reparten entre los distintos centros y estaciones de tratamiento que gestionan los residuos sólidos urbanos en la provincia de Guadalajara.
1: Es una información de nuestros compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: La novela Kerkus en la raya del infinito del escritor afincado en Torrijos, Rafael Cabanillas, ha sido seleccionada por la ONCE para convertirla en audiolibro. Las personas invidentes de lengua hispana de todo el mundo podrán deleitarse con esta obra que permite respirar los aromas de los montes de Toledo al tiempo que reflexionar sobre el fenómeno de la España vaciada. Una noticia que llega cuando, por otro lado, la segunda edición de Kerkus ya está agotada, dada su excelente acogida. En el, en el mercado actualmente ya se está grabando el audiolibro en el que además Rafael Cabanillas dará lectura a un breve fragmento y se estima que aproximadamente en mes y medio esté disponible siendo la presentación oficial en septiembre. Y nos vamos ahora al capítulo de sucesos. La Benemérita nos informa que la Guardia Civil investiga a un grupo de criminales eh, que eh, eh, organizaba eventos de caza mayor en varias provincias. Hay seis personas investigadas, tres de ellas relacionadas con labores de guardería y protección del medio ambiente en la provincia de Toledo. Actuaban en reservas cinegéticas de especial protección como la Reserva Regional de la Caza de la Sierra de Gredos en Ávila o el Espacio natural de El Bosque de Río Frío en Segovia. Y en deportes este fin de semana el pabellón del polideportivo Rey Juan Carlos ha sido testigo de la segunda prueba del torneo regional absoluto masculino y femenino de Esgrima que han competido además 40 tiradores en la, en la modalidad de espada de ellos más de 10 han sido del club Espadas Calatrava de Ciudad Real. La prueba se ha realizado por la mañana y ha, y ha terminado aproximadamente a las 3 de la tarde del sábado el público ha podido acceder al pabellón dentro de las limitaciones sanitarias vigentes este año por cierto se han comprimido las pruebas de esgrima en la región y tan solo habrá tres pruebas puntuales eh, o ha habido tres pruebas puntuales del ranking regional tras la disputada en Toledo se ha disputado también en Ciudad Real y la próxima tendrá lugar en Albacete en este caso como decimos el campeonato de Castilla-La Mancha Y el tiempo eh, con, de cara a mañana seguimos con esta estabilidad, aunque habrá intervalos de nubes altas eh, con mayor nubosidad en el noroeste durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo en zonas de sierra del noroeste, donde descenderán máximas en descenso, en la mitad noreste, y con pocos cambios en el sureste. El viento sea flojo del oeste y noroeste rolando a norte y noroeste al final del día. Es una información ofrecida por la Agencia Estatal de Meteorología. terminamos con cultura, nos vamos hasta Toledo, en Santa María de Melque hay una nueva exposición del artista Eduardo González Sepúlveda con, cuadro, con cuadros al óleo y acuarelas que reflejan su particular visión del Toledo monumental y del sitio histórico, la exposición puede visitarse de forma gratuita, cumpliendo en todo momento con todos los protocolos de seguridad la muestra está expuesta en Santa María de Melque, en horario de 11 a 6 de la tarde todos los días de la semana, excepto el lunes. Y de esta forma terminamos nuestro informativo. Así hemos comenzado semana informativa. Recuerden, mañana más noticias cercanas aquí en la sintonía de CLM Activa Radio. Recuerden pasarse por Google Play para bajarse en nuestra aplicación y por supuesto. Pueden también interactuar en nuestras redes sociales. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.